0: por un par de calificadoras eh, el comentario eh, que hizo el senador Guadiana en Twitter mencionando que Morena estaría presentando un punto de acuerdo para que el país consumiera menos gas natural, o por lo menos para que más centrales con una tecnología distinta al gas fueran encendidas. Y por último, pues actualidades sobre el tema del COVID-19 y eh, su impacto en el resto de la economía. Esos son nuestros temas para esta noche. Eh, vamos a estar hablando durante aproximadamente una hora, hora 20 veinte minutos, para terminar a las nueve y media en punto. Y en esta ocasión estaremos eh, realizando ahora sí la grabación de esta conversación para después compartirla con todos ustedes. Eh, Paul, por favor, adelante.
1: Pues sí, ya, ya estamos grabando. Creo que estamos haciendo dos grabaciones, no vaya a ser, para tener varios, eh, varios mecanismos. Y afortunadamente creo que ahora sí tomamos previsiones para evitar que suceda lo que en aquella ocasión sucedió, que nos hackearon nuestra pantalla. Pero bueno, estamos... Eh, bastante, bastante contentos eh, con este tema creo que a los que lo que más nos ha sorprendido a todos en estos momentos es eh, la degradación vaya de la calificación y ahí Gonzalo si estás todavía me gustaría que empezáramos con ese tema creo que es el tema en boga, creo que es el tema más interesante y que le vayas cediendo la palabra a quien quieras para poder hacer este un diálogo de su plan eh, déjenos sus preguntas ah. en el chat váyanos comentando todo y si quieren hacer algún comentario eh, en vivo para poder eh, desbloquear su micrófono Adelante.
2: Pues bueno, ya final de cuentas tenemos lo que se había venido esperando desde hace dos años y es que Pemex pierde la calificación crediticia. Originalmente había sido Fitch el que nos había tirado de la tablita, hoy ya estamos justamente con Moody's 2 de 3, se cumple la regla y vamos a empezar justamente a ver todo esto, hoy no, vamos a ver un poco más tarde, lo vamos a ver aproximadamente la tarde-noche del domingo que se abran los mercados en Asia, ahí vamos a ver como los primeros eh, inversionistas institucionales, típicamente los fondos de pensiones, van a empezar a sacar sus bonos de Pemex. Eh, déjenme irme adelantando, esto no es el acabose, no es de que ya de pronto se hace una corrida contra Pemex, sino que esos papeles eventualmente alguien más los va a terminar comprando. Pero el perfil del inversionista que va a tener los bonos mexicanos tiene ya un efecto bastante importante ahí. Eh, en especial, y aquí déjenme ser súper claros, tiene una afectación directa a lo que son las pensiones de los mexicanos. El 80% de la deuda de Pemex está denominada en moneda extranjera. Sin embargo, el 20% restante pues, aproximadamente un poco más de 20 mil millones de dólares. Al tipo de cambio del día de hoy estaríamos hablando de unos 40, 480 mil millones de pesos. Son, eh, se han justamente emitido en la Bolsa Mexicana de Valores a través del comiso F-163. Al día de hoy, justamente al dos de las descalificadoras, Fitch y Moody's, también en esta deuda mexicana, o denominada de en pesos, también no lucen nada bien. Así que veremos ahí un elemento central. Eh, ahorita pues, justamente es lo que ha pasado, ahorita vamos a ver las primeras reacciones, que por desgracia han sido bastante pobres en la Secretaría de Hacienda, no hemos visto ninguna reacción de la Secretaría de Energía, mucho menos de Pemex, y, y bueno, nada más dejaron esa parte totalmente factual, ahorita entramos más a la parte del análisis. Con eso, si quieren, pues, se lo paso tantito a la bolita a Eric, para que nos dé las impresiones de cómo esto luce, este ángel caído, el, el más grande probablemente del mundo.
3: Ya este, bueno Gonzalo ya hacía un excelente acercamiento a esto. Qué es lo que sigue. Eh, ya comenzaba a explicarlo, pero lo que veremos del lado de los mercados ya no del lado de la reacción por parte del gobierno, eh, estrictamente ya con dos calificadoras extendiendo uh, su degradación de la calificación. La mayoría de los fondos, más allá de únicamente los fondos de pensiones que ya citaba Gonzalo, tienen por política retirar su participación por eh, políticas de lo que ellos llaman aversión al riesgo, vaya. No pueden permitirse fondear una empresa que sea, por un lado, exista posibilidad de que, no, de que haya impago, por otro lado, de la cual no haya una rentabilidad que puedan asegurar para sus tenedores, finalmente, o, o, o quienes compran esta deuda. Este, eh, en escenarios, ¿qué tan... ¿Grave puede ser esto? Algunos de ustedes sabrán o no. Leído por ahí un ensayo que alguna vez hice, que desafortunadamente parece irse cumpliendo, y este eh, el tema, o lo delicado está, como ya Gonzalo decía, en quién sea el nuevo acreedor de, esa, de la posesión de esa deuda. Eh, estrictamente tienen dos alternativas, los actuales tenedores de deuda, una es reclamar el pago de la deuda, que evidentemente se muestra uh, complejo. Básicamente se los voy a poner así, ¿no? Imaginen que lo que uno, cualquiera de nosotros en la llamada paga de renta cada mes, nos dijeran de un día a otro, oye, ¿sabes qué? La calificadora dio una uh, este, opinión negativa acerca de tu posibilidad de seguirme pagando, así es que necesito que me pagues lo que resta del año de renta mañana. Nadie podría ser frente a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? A partir de ahí, Es eh, tienen más o menos seis meses, eh, ¿de acuerdo, no Gonzalo? Para ejecutar la deuda por política, este y si no, su alternativa es vender esa deuda de modo que transmitan la obligación de la recuperación del pago de la deuda, o existen alternativas en las que esperemos no llegar, pero es la reclamación del pago de deuda a través de la reclamación de activos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que puede llevarnos esto en a un escenario que no queremos ver, pero que es plausible
1: en el
3: peor de los escenarios? Que la deuda sea reclamada en activos a través del origen de quien es reclamante de la deuda. Muchos de ellos en Estados Unidos, y, y bueno, hay algunos assets estratégicos en Estados Unidos que la petrolera tiene y no quisiéramos ver reclamados. ¿no? Este, solo por pelotear el tema, Gonzalo, te devolvería la palabra a, 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 a menos que alguien quiera sumar algo más. Por favor, adelante. Claro que sí. Eh, de hecho, déjenme darles
2: un. un Par de, par, par de elementos para ir abriendo así que la conversación con todos. Creo que eso va a ser bastante interesante. Eh, la, que suba lo que te bajen en el grado de inversión es relativamente fácil cuando las decisiones son tan obvias como está pasando al día de hoy o tan difícil porque la última vez que le subieron la calificación a México y a Pemex fue pues justamente cuando se cambió la constitución la reforma energética. No es nada sencillo. Hoy no tenemos tantos elementos eh, positivos para ver que justamente eso se logre regresar. Eh, hay otro elemento que también hay que ponerlo claramente. Eh, esto, la otra impacto que tiene es justamente un problema de finanzas públicas. Que esto justamente la baja de la calificación aumenta el costo de la deuda y como también se la bajaron al soberano eso implica un, un efecto cascado sobre las demás cosas que están respaldadas por el riesgo país. Llámese Pemex, llámese CFE, llámese estados y municipios, también todas las empresas que cotizan, las compañías privadas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pues eso también obviamente les pega. El riesgo endémico de ser de un país emergente, y en este caso México, ha encarecido su crédito. Para el gobierno federal, eso significa que para el paquete fiscal que se negociará en agosto septiembre, pues significa que todavía vamos a tener que pagar más un costo financiero, reduciendo aún más el espacio de oportunidad que se tiene, para cualquiera que sea lo que las prioridades de esta administración, pues simplemente ya no hay tanto dinero disponible. Es ahí donde estamos. Eh, no sé, ahí te genero por acá algunas de las preguntas. Si no, te la regreso, Paul, y ahorita continuamos ahí, porque hay una pregunta, hay una que quiero, antes de salir de ese tema, que quiero rematar con ustedes, y es de por qué Pemex quizá ya nunca más va a regresar a tener grado de inversión. Ahorita la platicamos.
1: Oye, Gonzalo, y, y aquí este, no sé si quieres comentar algo también, David, eh, o Santiago. Eh, pareciera que fueron muchos warnings, ¿no? Primero uno, otro, otro. Si no se cambia el rumbo, si no se cambia el ritmo y se sigue por delante, que es una de las preguntas que estamos escuchando mucho, pues, ¿qué va a pasar? ¿Aún dónde vamos a terminar, David? ¿qué, ¿Qué se te ocurre que vamos a ver?
0: Yo creo que lo, que, lo primero que vamos a ver es un problema con el soberano Y esto es eh, también muy grave eh, En el momento en el que el país También a tener complejidad para la hora de colocar su propia deuda Empezaremos también a pasar agua en algunos otros frentes Y de ahí eh, los pasos naturales Incluso pues muchos ya los vivimos Aunque hubiéramos sido a lo mejor chicos en, la, en algunas otras ocasiones pues es fuga de capitales que ya empezó, es este, imposibilidad de colocar eh, adecuadamente tus inversiones. Los retos son grandes y eh, la posibilidad de traer inversiones sigue bajando. Y yo eso es algo que le quisiera preguntar a Santiago, si él ha visto que ya empiece a alentarse la economía mexicana y a ahuyentarse el interés de realizar nueva
4: inversión eh, efectiva. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, David, eh, por el uso de la voz. Y bueno, eh, dos puntos. Respondiendo primero a tu pregunta, eh, ahorita en lo particular, si ese tema de la, del retiro de la inversión este, aquí en México pues ha sido todavía un poco lento. Yo creo que muchas, este, muchas empresas, muchos inversionistas han estado esperando de alguna manera este, la reacción de, de gobierno, de, del gobierno federal en este sentido han estado actuando con un tanto cautela o mesura y, y bueno, todavía este, no han hasta el día de hoy no se ha visto un retiro de la inversión, incluso se veía que, que este, a pesar de, por, eh, trayendo el ejemplo aquí a la mesa, el de Constellation Brands, estábamos viendo que a pesar de, de la de la situación que había ocurrido recientemente con la consulta popular, la, la, la empresa pues insistía ¿no? en, en querer este ver la, la forma de dónde, dónde llevar esa inversión o cómo tratar de llegar a un arreglo con el gobierno federal. Y aquí hay un, y bueno, más o menos ahora sí que espero que quede un poco cubierta esa parte. Realmente eh, esa pregunta que he contestado con eso. Aquí hay un tema también importante que, bueno, el día de mañana, como bien refería Gonzalo, el día lunes no sabemos qué, cómo vayan a reaccionar los, los inversionistas. Ese es un, un punto muy importante a, a revisar. Yo creo que eh, va a depender mucho de la respuesta en la mañana por parte del presidente de la República, pero atendiendo a, a la experiencia que ya tenemos, pues ya... este pues, la verdad es que el panorama se torna un tanto negativo y muy probablemente en las próximas semanas vayamos a comenzar a ver una fuga de capitales importante o al menos significativa eh, en el país. Y el segundo punto que quería comentar y algo muy importante que, 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 que comentó Eric es el tema legal que tiene ahorita Pemex encima. ¿sí? Este, incluso por ahí estaba viendo una pregunta que... Que, que bueno la empresa productiva del estado finalmente es una persona moral ¿sí? es una es una empresa es una persona moral eh, con todas las la, ahora sí que los atributos de que, que tiene de acuerdo a la legislación mercantil con la salvedad de que bueno gobierno federal es el dueño de, de, de esta empresa no ahora sí que es el, es uno de los principales accionistas entonces ahí en ese sentido pues eh, y respondiendo un poquito la, la pregunta que, que habían que habían este, soltado ahí en el chat en este sentido ahí está el problema latente de que posiblemente pemex eh, en algún momento se declare en insolvencia o incluso existe el peligro el peligro o el riesgo que atendiendo a los compromisos contractuales que tiene tanto con las entidades financieras Petróleos mexicanos con otras este o, o con sus proveedores en todo caso eh, pudiera existir ahí la posibilidad de que atendiendo a esos puntos contractuales pues ya em comiencen a ejercitar algún alguna clase de acción legal en contra de la petrolera ¿sí? y eso obviamente pues va desencaden puede desencadenar algún problema pero digo, esa es finalmente mi, mi, mi percepción sobre el asunto y yo creo que Gonzalo quiere comentar algo al respecto
2: sí, mucho, Muchas gracias eh, déjenme ya ser muy claro yo creo sinceramente que no hay un riesgo de insolvencia en Pemex hay riesgos de liquidez pero de insolvencia no lo veo eh, ¿por qué? Y, y otra vez creo que aquí hay que entrar a detalles muy finos y está en toda la parte de lo que era originalmente la deuda de la con la cual se financió el Estado mexicano en el sector energético, buena parte de lo que fueron los 2000 y todavía incluso la pasada década eh, esas cláusulas con las cuales se emitió una cantidad exagerada, sinceramente, de deuda para financiar a las empresas del Estado y también para pagar impuestos, eh, traen las cosas muy interesantes que seguramente algunos encontrarán similar a lo que pasó con el aeropuerto, que son las famosas cláusulas de cross default. Si el Estado mexicano, o en ese caso Pemex, no cumpliera, no hiciera esos pagos que tiene que hacer a su deuda, es un evento de incumplimiento no solo sobre la deuda de Pemex, sino sobre toda la deuda respaldada por el gobierno federal, con lo cual entonces ya no estamos hablando de una porción de la deuda, sino estamos hablando de toda la deuda de Pemex más toda la deuda del gobierno federal, más de estados y municipios, y se calcula, a lo mejor a esta analidad nos puede dar alguna cifra de finanzas públicas, esas cifras si mal no recuerdo, equivale a más de 430 mil millones de dólares, que es poco más del 25% del PIB a precios corrientes. Así que en este caso, pase lo que pase, literalmente son capaces de, de desaparecer el índice o, o de quitarle todavía más dinero a la seguridad o a la salud pública, pero esas deudas se van a tener que pagar, porque el costo de no hacerlo es acabar con el país de una forma prácticamente instantánea.
1: Y Ana, eh, estabas poniendo ahorita en, en el chat algo bien interesante, ¿nos puedes platicar un poquito más de esto? Creo que se liga bastante con lo que decía Gonzalo.
5: Sí, lo que gracias, hola a todos. Eh, no tengo el dato tan certero, Gonzalo, ahorita te lo busco, eh, pero algo muy relacionado y que parece podría entrar en juego, y yo no soy abogada, entonces tal vez Santiago nos podría orientar un poquito más, es que hace unos meses el Congreso pasó y, y también pasó medio inadvertido en medios de comunicación el tema de que eh, la ley de concursos mercantiles antes no contemplaba las empresas del Estado ¿no? como sujetas a esa ley y simplemente la modificaron para que sí se pueda incluir. Esto, mi intuición es que podría ser como un salvavidas para el tema de la deuda pública y para las finanzas públicas siendo que eh, pudieran estar eh, pues beneficiadas de la, de, la, de la ley de concursos mercantiles y así un poco no evitar ¿no? poner en riesgo todos los digamos los activos o, o la o la deuda que está comprometida con los estados y municipios Santiago, ¿tú podrías orientarnos
4: un poquito en la parte legal? Ah, ok. Bueno, sí, Este, gracias, Ana Lilia. Mira, eh, sí, en efecto, hace recientemente hubo una modificación a la Ley de, General de Concursos Mercantiles. Eh, y bueno, yo la, re, realmente, este, desde el punto de vista jurídico, yo veo, sí, como bien lo refieres, una especie de salvavidas, como retrasar jurídicamente la, la algún... Este, al, ahora sí que no me gustaría decirlo de esa manera, pero yo creo que es la, la forma más acertada, yo creo que es hacer más larga la, la muerte de Pemex, este, y, y bueno, finalmente el, un concurso mercantil de acreedores, lejos de ser un, un paliativo, es hacer eh, más, este, más largo un proceso, que yo creo que el, el gobierno federal debería de, de hacerlo... Este, eh, más rápido, sin embargo me voy a lo que comentaba Gonzalo y yo tanto no me refería a un riesgo de, de, de insolvencia, más bien este, al riesgo ex, existente que, que, pu que pudiera haber en los términos contractuales, que bueno, finalmente hay muchos contratos que, que Pemex tiene con proveedores y con entidades financieras que no sabemos en qué eh, este, bajo qué términos estén establecidos ¿sí? sin embargo este, ese es el, el riesgo que yo veo que puede haber alguna, alguna cláusula que señale eh, alguna situación específicamente con, con los downgrades y esto cree, vaya a comenzar a crear un entorno negativo. Y ahí sí, este, un entorno negativo eh, para la petrolera y obviamente para el, para el país, ¿no? Eh, y bueno, otra cosa que hay que señalar... este y yo creo que es importante en torno a un concurso mercantil de acreedores, trasladándolo a los efectos financieros y económicos, eh, esto también es un elemento de riesgo que pudiera afectar a una, también a una futura calificación posterior que se le pueda dar a, a, la, a la petrolera. Y bueno, aquí no me gustaría abundar más en este punto, por ahí anda Daniel Salomón, sí me gustaría también, él es un experto en estos temas y me gustaría escuchar eh, su opinión, de hecho también es abogado, y creo que tiene un poquito más de experiencia que yo en estos temas de, de petróleos mexicanos y toda este, esta onda, entonces sí me gustaría ampliar el, el diálogo con él para ver qué nos pudiera decir.
6: Muchas gracias Santiago, pues sí estoy escuchando y muchas gracias por, 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 por permitirme participar, de hecho es algo que, que, que todos los abogados que estamos en despacho ahorita estamos analizando mucho y, y es el tema este que, que, que bien primero mencionaba Eric sobre el, la posibilidad de, de ejecutar ciertos este, bienes o poder hacer, eh, digamos, pagarse o cobrarse con activos. Parece que, que, que tenemos en mente que eso se puede hacer en activos cuando se encuentran otras jurisdicciones. Pero incluso ante, ante jurisdicciones locales como México, activos que se encuentran en México, no es tan claro si puede o no se pueden ejecutar esos, esos activos. Entonces, eh, les pongo un ejemplo, lo que, lo que mencionaba Gonzalo de los pidiregas y cómo estaban respaldados el cross-default eh, antes, tenían un poco la lógica de que las empresas productivas del Estado no se habían transformado en esto que ahora son. Eh, hay, hay que ser sinceros, hay una indefinición en la naturaleza jurídica, por más que las personas que idearon la, la, la reforma energética eh, le pusieron el nombre que le quisieron poner, eh, no queda claro, por ejemplo, si esto encuadra en lo que dice el Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 4, dice que todos los contratos mercantiles que celebren eh, las dependencias, eh, las empresas eh, paraestatales, etcétera, estarán, no podrán ser ejecutadas o contarán con este privilegio un poco por la autoridad, ¿no? Se estarán respaldadas por el gobierno federal. Eh, sin embargo, cuando tú mencionas empresa productiva del Estado y te vas a la ley de Pemex y ves que la ley de Pemex dice que van a poder funcionar como una empresa de naturaleza mercantil y van a celebrar actos mercantiles. Y, y un poco la idea de la reforma era quitar un poco esta carga al gobierno sobre sus acciones. Pues no queda tan claro. Entonces, sí va a haber muchos acreedores que van a buscar la forma de, de ejecutar activos en México. Van a encontrar eh, seguramente argumentos legales y de bastante peso para poder hacerlo y esto va a tener que ser una definición seguramente que llegue a temas eh, judiciales, a, a un tribunal a, a resolverlo y, y, de, y de acuerdo totalmente con Gonzalo, cerraría diciendo que este es un análisis jurídico sin embargo el tema político y estratégico, como dice primero van a tronar otras, otras entidades paraestatales que tenemos todavía muchas, otras empresas de participación estatal mayoritaria y buscarán a través de, de seguir abonando al gasto de Pemex para salvar este tipo de cuestiones entonces, sí, eh, por ahí va un poco lo, lo que quería comentar, muchas gracias ¿eh?
1: oye, aquí alguien nos estaba poniendo Solid eh, CFO o CEO comentarle, no, sé, no. no sé si nos quisieras platicar un poquito eh, Solid CFO, este tema eh, en particular de, de cómo se ve esta situación eh, desde tu punto de vista
7: Hola a todos, soy Juan Fernández, mejor conocido como Solid CFO, saludos Eric eh, en el indenture de los bonos de, de Pemex vienen una serie de condiciones que acelerarían la deuda una de ellas es que se declaren en algún tipo eh, de discusión o de solicitud de concurso mercantil, entonces coincido con Gonzalo no veo que esto ayude porque eh, no es un riesgo creo yo de solvencia Pemex durante muchos años fueron muy capaces de refinanciar su deuda y de patear eh, hacia adelante los vencimientos pues yo verdaderamente creo que el, el someterse o acudir a los tribunales mexicanos para buscar la protección de los acreedores, creo que sería un balazo en el pie, no, no lo veo necesario. Creo que la, la solución para un inversionista que está eh, interesado en, en, en comprar el riesgo de Pemex bajo la nueva lógica de que es una, es una empresa que está con un grado de inversión debajo de, de lo esperado, eso es una cuestión de precio. O sea, hay liquidez en el mercado hay mucho apetito de comprar bonos que den un rendimiento eh, encima de lo esperado, incluso en el mundo donde las tasas de interés son cero o son negativas. Siempre va a haber, para cada roto va a haber un descosido, ¿no? Entonces yo estoy convencido que no es, el, no es el acabose, no es el fin de Pemex, pero creo que esto es una llamada de atención brutal. Espero que lo que se ha dicho durante muchos años al interior de Pemex, de crear un buen Pemex y un bad Pemex, dejar los negocios rentables en el buen Pemex, Midstream, etcétera, ustedes son los expertos, lo conocen mucho mejor que yo, eh, y romper en, en un cascarón, llevarse los eh, negocios malos, llevarse los pasivos laborales y dejar una empresa eficiente, creo que eso, desde el punto de vista de finanzas, creo que sería lo ideal. Coincido también con los comentarios en donde, pues, el gobierno actual primero, primero se hunde en todos que dejar que se caiga Pérez, ¿no? Entonces, eh, se ha hablado mucho y aquí hablo también la pregunta, ¿qué opinan respecto a que esto pueda arrastrar más pronto que tarde una reducción también en la calificación del soberano?
1: Bernardo, tú que llegaste tarde te toca
8: es que, es que aquí es tarde, son son ah. las cinco y media de la mañana, entonces yo tenía que llegar tarde de todas formas. Okay con, con qué te Platícanos
0: ayudo? un poco para, para todos los colegas que nos escuchan, Bernardo, ¿en dónde estás? porque qué son las 5 de la mañana? ¿Qué haces? Y eh, muéstranos, eh, sorpréndenos a todos con tu maravillosa chamba.
8: Bueno, yo estoy en Dubái eh, eh, y he vivido en la zona del Golfo 8 de, de los últimos 15 años y trabajo para un desarrollador de proyectos de energía y agua potable. Soy, soy el responsable de seguridad, salud, business continuity, crisis y, y pues, responsabilidad social corporativa. Y pues aquí estoy, ¿no? Por eso son las 5 de la mañana y más o menos eh, a, a eso me dedico, sí. Y bueno, los últimos días ha habido una, una, una oh. pila de comentarios sobre todo esto sobre el recorte, sobre la negociación, sobre, sobre tal, y la realidad es que la visión que se tiene desde, desde fuera, de, de todo lo que pasa en México, es bastante peculiar, no no por, olvídense de la negociación, eh, sino porque a mucha gente le es muy difícil entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, yo le decía a más de uno que, que si quería se conectara, pero, pero pues no, es, es muy tarde para conectarse, o muy temprano, ¿no?, para algunos pero sí, la, la realidad es que la impresión general es de mucho desconcierto, y, y la pregunta es, es como, como muy sincera y honesta, a mí todo el mundo me dice, bueno, ¿pero en qué están pensando? No, Si, si al final es, es una regla de tres y es, es, son matemáticas básicas, bajas la reducción, subes la demanda, subes el precio y todo el mundo está muy contento, ¿no? y... Eh, hay, un, hay una serie de comentarios espectacular sobre, sobre el punto dos bocas, que a ver, ¿qué están haciendo construyendo una refinería, pues yo qué sé, pregúntales a ellos, ¿no? Eh, es, es, muy, es, muy, eh, es muy peculiar el, el feeling y el, el sentimiento. Y no me lo preguntan los árabes, me lo preguntan los CPC chinos, me lo preguntan los CPC españoles, me lo preguntan. Prácticamente todos los que conozco en, en, el, en el trabajo y fuera del trabajo, que bueno, pues me muevo en el entorno de la energía, del oil and gas y de etcétera, la pregunta es esa, ¿no? Es, es ¿Qué es lo que está pasando? O sea, están yendo al contrario, van van totalmente en contra de, de lo que está sucediendo en el mundo y pues nadie lo entiende, ¿no? Así que más o menos a las 5.35 de la mañana ese es el reporte eh, para, para empezar.
1: Hay otros temas por ahí, no sé si digo, este tema de, de Pemex, la deuda, eh, si tenemos que irnos con la mafia rusa que nos preste con altos ah. intereses,
0: pero bueno, ahí está. Creo, creo que Eric quería eh, cerrar el tema y ya después ah, podemos ir pasando a algunos de los siguientes. Eh, adelante, Eric.
3: Va, era para cerrar el tema, ¿no? Es, me gustaría un poquito poder pelotear en el juego de cuáles son los assets que varios platicamos que particularmente están en el exterior. Entonces, eh, sobre eso, ¿no? Pemex sin aterrizar en sitios, tiene refinerías, tiene astilleros, tiene un par de puertos que están en el exterior. Todos esos podrían ser sujetos de entrar en este juego, ¿no? Y yo era más bien regresar un poquito eh, para pasar al siguiente tema que teníamos en agenda, que es cuáles son los outcomes, vaya, el, el aftermath de lo que sucedió en la reunión de la OPEC. Y para eso, aunque acaba de terminar de platicar, me gustaría un poquito que Bernardo nos pudiera ofrecer su perspectiva, pues ya casi de local, después de ocho años, como dice, de estar por allá, ¿no? es decir, eh, en México, para bien o para mal, digo, hay mucho ruido eh, de todos lados. O sea, yo no, yo no voy a señalar ninguno de los eh, lados que juegan en esto, este pero hay unos que dicen fue un éxito, hay otros que fue... Eh, que dicen que no tanto, que decimos que no tanto. Me gustaría saber, desde el, la perspectiva del mundo árabe, cómo se perciben, no solamente el comportamiento, sino las acciones, que además algunas de esas ya uh, maneja perfectamente, Bernardo, acerca de qué significan estos descuentos y a razón de qué son. O sea, no o sea, es, ¿a qué, no, qué llevó a que se diera esta reacción?
8: Bueno, pues es, es, es muy sencillo. Eh... La, la guerra comercial ruso-saudí ruso fue, fue muy evidente. ahí ¿no? Básicamente se, se quedaron mirándose unos a otros hasta que, hasta que uno de ellos parpadeó y fueron los rusos, luego aprovechando el, el secretariado de, de OPEC. Pues vamos a hacer una reunión extraordinaria, necesitamos disminuir, disminuir eh, la producción. Eh, el mundo está inundado de petróleo, no hay dónde guardarlo etcétera, etcétera. Y como no se puede, como no se puede seguir venteando los los saudíes y los, y los rusos estuvieron venteando un buen rato y, y estuvieron incluso quemando, esto es algo que no que no que no se conoce en todos lados, pero hubo una un, una, una cantidad de quema interesante, ¿no? Al final eh, era evidente que con que con la que con la actuación que se tuvo en la en la reunión iba a haber una reacción, o sea, no es, no es tan fácil como, como llegar ahí y decir, ah, pues mira, eh, pues yo vine aquí y pues produzco lo que me da la gana y no, no voy con los lineamientos del resto eh, y me voy y se aguantan, ¿no? Eh, era, era evidente que... que se iban a meter con, con los clientes de México, era evidente que se iban a meter con los mercados en los que México participa con un petróleo de mejor calidad bastante más barato y pues evidentemente si a estas alturas del partido y a una semana de la reducción eh, se está pensando en, en casi duplicar la, la reducción todo el mundo va a intentar colocar tanto petróleo como pueda y evidentemente eso eh, implica colocar petróleo barato y eso implica que van a seguir bajando el precio porque pueden bajarlo eh, así que pues van a, van a despedazar a, a la mezcla mexicana fácilmente por la calidad de su petróleo y por el precio al que pueden ofrecerlo y es, es una es una reacción no lo quiero decir en el mal sentido es una reacción muy muy árabe es mira oye pues vamos aquí a medio cooperar todos ya los los eh, los rincones eh, ocultos de las conversaciones y las negociaciones, no los vamos a saber nunca, pero, pero aquí funciona así, la cuestión es, oye, vamos a hacer esto todos, porque tal, eh, pues, pues no quiero, ah, pues muy bien, mira, sí, si no quieres no sucede nada, 50 minutos después, catapón, ahí la tienes. ¿no? Entonces, eh, consecuencias pues serias, porque, porque desafortunadamente eh, es, es ponerse con sanción a las patadas, eh, intentar enseñarla a empacar chiles a Clemente Yax y, y quedar muy mal en, en, un, en un mercado que está inundado de producto en donde tienes que poder ofertar en donde tienes que tener precios competitivos y en donde si no bajas la demanda simplemente no vas a ver crecer el precio es, es, es eh, pues sumas y restas
1: y, y, y aquí a ver abro esta, este tema porque es bien interesante estamos ante una situación de crisis mundial, hay una pandemia eh, se desata una guerra se caen los precios del petróleo eh, no vamos a obtener los ingresos proyectados a 49 dólares por barril, por más que haya coberturas, pero seguimos empeñados en construir refinerías porque creemos que vamos a sacar renta petrolera del, de la gasolina pues, ¿Quién la quiere tomar? O sea, ¿realmente hacia dónde vamos con esto? ¿Cómo nos afecta en el presupuesto? ¿Para qué queremos una refinería, Bernardo? Que te puedo cualquiera de qué quieres decirlo.
8: Para nada, para nada. Eh, estuvimos, estuvimos haciendo números, Eric y yo, un día por el puro gusto. Y si estiras la producción de todo el sistema nacional, vamos a suponer que, que hubo dinero y pusiste todas las refinerías a trabajar, llegaste. Las, las reconfiguraste, y las acomodaste muy monas, las pintaste, barriste, le quitaste el pasto, terminaste dos bocas, la arrancaste a tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Si México consigue hacer eso, toda la gasolina que produzca todo el Sistema Nacional de Refinación en un mes, da para ponerle 30 litros de gasolina a cada vehículo de gasolina en un mes. O sea, que no te da ni para, una, ni para un tanque, tienes que seguir importando y tienes que seguir importando gasolina al precio que te la vendan ya está Entonces, además es, tú vas a producir gasolina muy cara eh, eh, tienes que importar crudo fino pues sí, si reconfiguras a crudo fino las, las refinerías anteriores y, y dos bocas pues tendrás que, que importarle su crudo también porque me, quiero pensar que es, que es para eh, eh, procesar crudo fino pues si quieren procesar pesado, entonces es gasolina más barata que la que importas. Pierdes porque, porque pierdes. Ya olvídate de los comentarios de que si la plataforma está muy mona y de que si, si van a llegar a tiempo. Con, con toda la capacidad del Sistema Nacional de Refinación no puedes producir gasolina suficiente. Tendrías pero que tener tres planado. o cuatro yamnagares. No, el aplanado está muy bien, ¿sí? no parejito y todo, ¿no? pero, pero al final o sea, necesitarías cuatro yamnagares para tener... Para tener esa cantidad de gasolina
1: Erika aquí decía eh, de... algo de la amortización
3: y, decía y la, la amortización del CAPEX que es lo básico este, ¿qué significa esto? Hay, hay un error que causa un poco de ruido en cada vez que se habla de costos del lado de Pemex, sí. porque consideran que una vez construida la infraestructura y que además siendo este, ¿cómo se llama? Uh, de alguna manera uh, el costo operativo, vaya, el personal lo paga el Estado, generalmente es, es alusivo y es un gran ejemplo el costeo que se presenta, los 16 dólares que nos han dicho de explotación de barril de petróleo. Pero eso es porque no consideran, uno, el personal, que hablando estrictamente de refinerías, por ahí me han leído en publicaciones o en Twitter hablar de la tasa de barril hombre que existe contra las refinerías más eficientes del mundo, Yanagar, una de ellas, por Dartura en Estados Unidos, quizás sea el extremo de la cadena, pero bueno, la más automatizada del mundo. Este, Entre ellas, más o menos para el, el procesamiento de mil barriles de crudo, se re, necesitan alrededor de 200 personas, considerando desde personal relacionado, más soporte, más, más, más y más y más. En México, en los números reales, de acuerdo al Sistema Nacional de Refinación, para procesar 100.000 barriles de cruz se necesitan 2.225 personas. Entonces, ese es uno de los costos que no se incluyen casi siempre en la ecuación. Y para el caso de una obra nueva, eh, digo, aquí seguramente tendría otra vez que estar casi haciendo una, una conversación casi con... Bernardo, pero cuando construimos una obra, el CAPEX es el dinero que necesitamos para llegar de cero a que esté construida, incluyendo este bonito aplanado del terreno, el camino que en realidad debería ser lo último en construirse. Tú no sabes exactamente dónde va a quedar la entrada, entonces al rato quizás tengan que alinear para que no vaya a quedar solamente como paseo a la playa. Pero bueno, todo ese dinero que se utilizó para la construcción, eh, eso se amortiza, es decir, se aplana como parte de los costos que se sostienen durante el tiempo ya en operación de la planta para considerarlo como uno de los factores que suman al costo durante el retorno de inversión. Sé que está muy largo, pero lo que significa es que tú lo que esperas como dueño de una obra que en teoría eh, llegaría rentable es que esa inversión que hiciste al inicio... Durante los ingresos que vas recibiendo conforme la estás operando ya, lo vayas recuperando. Eh, si consideramos eso, eh, los números que hay para una refinería de más o menos 300 mil barriles nos mandan el retorno a la inversión entre 35 años y eso voy a citar aquí a mis colegas economistas en la conversación, dirían los economistas Ceteris Paribus, es decir, si tuviéramos un consumo, una demanda constante con una producción constante, costos constantes, eh, pero no es, eso no va a suceder. Porque si consideramos de nuevo 35 años como ventana para el retorno de inversión, en solamente, eh, bueno, 20, 20 a partir de ahora, eh, eh, bueno, más bien 15, en el 2035 tenemos los primeros vans uh, al consumo de gasolinas y diésel en... Eh, ciudades de Europa, en ciudades para grandes, el 2040 sí. tenemos países enteros de Europa con vans eh, en gasolina y diésel, para el 2045 tenemos incluso Estados Unidos como meta eliminando la el gasolina y diésel, entonces lo que va a hacer es que tú vas a tener costos constantes y una demanda decreciente, entonces nuestro cálculo inicial de 35 años se multiplica ad infinitum, eso es lo que iba a sumar de la amortización del campo.
8: En pocas palabras, no, Paul, no es buena idea.
1: Gonzalo, ahí que tiene la mano levantada, se hace como. Sí, vas, Gonzalo. Sí.
2: No, pues es que simplemente estamos hablando toda la parte petrolera, pero nos hemos dado cuenta, y eso seguramente Santiago los demás van a poder también colaborar mucho de ello. O pues sea, simplemente que hay una destrucción completa en el lado de refinados por el lado de la demanda. La turbocina que se están produciendo en las refinerías no tiene ninguna cabida. Los aviones siguen ahí parados. Seguimos viendo desde Emirates hasta United, hasta la propia Aeroméxico con los aviones parados porque la gente no está viajando. Toda la gasolina no tenemos que ir hasta 2045. La gente no está consumiendo gasolina porque la gente sí se está quedando en casa. Vean incluso, seguramente lo deben haber visto, las fotografías de un cielo azul en Nueva Delhi que por fin se alcanzaban a ver los Himalayas bueno, no solamente en Nueva sino en otras ciudades también, eh, que hacía años que no se podía ver. ¿Qué trato de decirles con todo esto? También ya está habiendo un problema de almacenamiento, de <risa> almacenamiento de refinados, que amenaza justamente con volverse un cuello de botella. Este cuello de botella va a terminar deteniendo la producción más allá de los recortes de la OPEP, para que tengamos justamente sí los precios en niveles históricamente bajos. Esa es una de las partes fundamentales. Y con esto, justamente diciendo que la refinación no es un buen negocio, que Pemex estaría en una mejor posición y quizá no hubiera perdido la inversión si cerráramos las seis refinerías e importáramos el 100% de la combustible, estaríamos en la mejor posición, pues hoy podemos agradecer de que si lo hiciéramos bien, si hubiera una pizca de imaginación una pizca de ambición, y aunque sea un deseo de vivir en el siglo XXI, esto debería de abonar y, y literalmente catapultar la transición energética. Hoy no creo que estemos ahí.
1: Déjame tomar ese comentario y ahí te, te paso la palabra, David, para ver si damos pie a esta discusión que es el sucio y bonito carbón que tenemos. Entonces, eh, entendemos, por ahí alguien dijo que nos van a cerrar la válvula, que el carbón eh, no va a alcanzar el gas en Estados Unidos para llegar a México, más allá de que se esté quemando, que es 20, 30 del, carbón, del gas en Estados Unidos. Y entonces debemos eh, comprometernos al carbón o dar pie a la transición energética y utilizar el gas como este combustible de transición, o ya se acabó ese debate David?
0: Oh, yo creo que el debate apenas va a empezar realmente la semana que viene, cuando ya regresen los senadores a trabajar, eh, al menos eh, de manera Re ¿Regresen rebosa. a qué? Regresen a, a, a publicar un poco más de información déjenme, déjenme ah, okay. seguir. Okay. Es, es un eufemismo colega, pero déjenme este, perdón, eh, perdón. Es, es difícil evitarlo, por favor bueno a ver, lo que dijo el senador Guadiana es que valdría la pena que Comisión Federal de Electricidad, porque además habló de CFE, no habló en general de más, eh, consumiera eh, combustibles distintos al gas natural, porque en diciembre va a faltar. Entonces, por un tema de soberanía energética, tendría sentido estar preparados. Eh, no hablo de carbón, todo el mundo Sabemos que el senador es propietario de minas de carbón, que es un su, eh, proveedor de CFE. En realidad, eh, lo que él ha argumentado y, y no he encontrado mucha información que lo contradiga es que pues, él no va a vender más carbón necesariamente en esta administración de lo que ya vende, porque además lo que él tiene no entra en varias de las plantas de CFE. Pero, pero por supuesto que hay, hay un conflicto de interés que hemos mencionado desde el principio. Ignorando un poco eso, yo me quisiera ir a los fundamentales, que es eh, y ser muy rápido en, re, en relatarlos. Eh, su argumento o, o lo que creemos que podría ser su argumento es que va a faltar porque en diciembre va a faltar porque van a tronar empresas de shale gas en los Estados Unidos en los siguientes meses, meses y por lo tanto va a haber menos gas enviado hacia México. Y lo que eh, los eh, mercados están refiriendo, a, yo, yo quisiera decir que ese, ese miedo. Esa preocupación, llamémosla, no fue única del senador Guadiana, ya la hemos oído en otros lados y algo eh, pues no es, no es gratuito, pero me parece que está equivocada, porque el mercado de gas en los Estados Unidos está eh, en un momento o viene de un momento de extrema abundancia, los precios del GNL en este momento están en unos mínimos sorprendentes, llegamos a ver GNL en dos dólares en Asia en esta semana, Hemos eh, observado que es gigantesca todavía la capacidad de almacenamiento americana y por lo tanto la capacidad en biodiversidad en México es muy grande. Los mercados de futuros del gas natural no han eh, sufrido una afectación muy eh, importante. Ha subido el precio. Lo que es esperable es que haya una pequeña reducción de demanda o en algún momento algo de reducción de demanda. Producto de empresas que efectivamente podrían, como mencionaba hace unos días eh, Gonzalo, entrar al capítulo de eh, eh, de bancarrota y por lo tanto pues dejar de tener algo de servicio pero el dinamismo de este mercado los contratos nadie que están suscritos las capacidades de otros eh, proveedores de servicio de cubrir esa demanda que se destruya es muy veloz sin mencionar insisto otra vez almacenamiento resiliencia múltiple infraestructura este ductos eh, gigantescos eh, entonces me parece que es grave lo que se está diciendo y más bien, y ahora sí entro al core de lo que quería compartir, lo que nos debe de preocupar es que esta sea una estrategia eh, para que CFE tenga un argumento de reducir su consumo de gas e incrementar el consumo de combustible que a Pemex le sobra enormemente mencionaba hace rato Bernardo que hizo números con Eric diciendo si todo funciona y si las plantas las refinerías estuvieran en buen estado y si todo funcionara hay un gran problema no hay suficiente demanda doméstica en México de combustorio para que eso pueda ocurrir sin mencionar que hay problemas de almacenamiento problemas de logística lana que no ha habido para hacer esas reconfiguraciones inmediatamente pero de entrada Pedirle a CFE que maximice su consumo eléctrico y ya con esto le, le paso la palabra al resto de mis colegas. Yo quisiera que tú, Paul, que conoces tanto el mercado eléctrico, tomaras un poco esto. Eso que está diciendo además alteraría de forma gravísima el mercado eléctrico. Las reglas del mercado eléctrico mayorista empezaría a implicar la necesidad de un despacho que no es a costo eficiente y estaría destruyendo además una serie de obligaciones que tiene el Estado mexicano para con las empresas que ya están participando en él por eh, decir algunas, las que tienen pies funcionando. Y estos IPPs que están funcionando a gas y que tienen una generación barata, a buen precio en su momento, y que, que compras CFE. Pues todo esto es, es de alguna manera peligroso eh, y vamos a ver exactamente qué es lo que ocurra. Y coincido con lo que menciona este manto clanto, es eh, de alguna u otra manera falta de una eh, eh, obligación de pagar por transporte que no se utiliza por preocuparnos de qué es lo que va a ocurrir en las siguientes semanas, porque esto es gravísimo.
1: Entonces, vamos a producir más refinados en el país, que son mayormente combustolios no tenemos la capacidad de exportarlos, tampoco de almacenarlos, y pareciera que el único cliente que tenemos es FE. Entonces... Se ve o pinta, digamos, este, interesante el, el dilema. ¿Por qué? Porque hoy mismo les mencionaba, en marzo tuvimos récord, es pues, la primera vez en México que se registra un mes con más de un millón de megawatts por hora en solar. Esto significa, por un lado, wow, bastante, que es un crecimiento del 26% mes a mes y del 92% año a año. Sin embargo, también trae sus retos de estabilidad del sistema, es decir, las renovables, principalmente la solar, no produce la misma cantidad, o digamos, no produce no los mismos productos, por ponerle de alguna manera en el mercado, y entonces ahí es donde, donde tenemos esta reticencia ahora del SENA, de decir, es que yo por la confiabilidad y la calidad del sistema, tengo que despachar combustóleos, carbones y todo lo que pueda en firme, para evitar que las renovables colapsen el sistema. Hemos visto en otros países del mundo, Bernardo nos podrá platicar un poco más de esto, gran cantidad de solar que está cerrando en el sistema, Alemania está sobrepasando el 50%, Islandia sí lo exporta, pero ya tiene más del 190 y tantos por ciento en renovables. Pero entonces en México estamos en este debate de qué debemos hacer. Entonces tenemos una idea de que la base, generar con carbón, con combustóleo, con diésel es mejor, que integra renovables al sistema, entonces esto nos lleva a una, una situación muy complicada, pues porque pareciera que el que se tiene que convertir todo este combustible se llama CP, y esta es una situación complicadísima con precios gasos, bajos de gas natural, bastante bajos, negativos en, en algunos momentos en Oaxaca, y en, en precios que están cayendo de precios, digamos, de renovables, que están siendo más competitivos cada vez, pero no tenemos las instancias como para poder promover esto, porque ya no hay subastas, o ya no hay un mercado eléctrico mayorista sólido, que está impidiendo que todo esto pase. Entonces tenemos ahora, ahora sí, una situación muy complicada donde, eh, ten, pues nos queda eso, ¿no? O sea, ¿para qué refinamos más? si no lo podemos guardar, si no lo podemos exportar, si no, incluso aunque lo quisiéramos quemar para generar electricidad, no hay capacidad de las plantas de CFE para hacerlo. Entonces, ¿para qué queremos esto, Eric? Creo que tú has sido muy, muy crítico de este tema, diciendo el combustible después del IMO 2020 no se va a vender, y entonces queremos que refinar más petróleo en México para tener más combustible y no puede sacar.
3: Hola, ¿me escuchan? Bien, este... Eh... Sí, definitivamente lo ponía por ahí. Me gustaría hacer énfasis, siempre les platico, más allá de lo que quizá ninguno de nosotros en la posición actual y sobre todo en las actuales condiciones de interlocución que pueda haber con quienes toman la decisión, no vamos a poder decir qué deberían hacer, pero yo sí los invitaría a que volteáramos a ver qué está pasando. Y, y hay por lo menos dos ejemplos. ¿no? En medio de esta crisis, en las últimas tres semanas... De acuerdo a los números que voy llevando, hay no menos de 6 billones, billones estoy hablando con B, o billion dólares de inversiones que se realizan, y ha, ha, ha sido unas con origen en Medio Oriente, otras con origen en Estados Unidos, pero todo ha sido basado en una, en una visión de largo plazo, que es esta crisis, Gonzalo ya daba visos de qué puede significar, no solamente para Pemex, sino en general para la industria petrolera, puede ser paradigmático, que ya no la volvamos a ver como antes y ellos ven eh, que el camino son o las renovables, y no voy a hablar de que yo sea el mayor apoyador de las renovables o que las vea ya como eh, eh, el estándar para mañana, pero sí en el petróleo hay que dejar de verlo, hay que dejar de verlo como únicamente con fin y destino en la producción de combustible y menos aún en la producción de energía. Eh, hay un caso que a mí me parece bastante irónico, así como revelador, que es el de la refinería de Jean Nagar. Ya la platicaba Bernardo sobre ella como ejemplo de lo que es conceptualmente al menos la, la refinería de Dos Bocas, eh, pero Jan Nagar, durante 2019, tomó la decisión de anunciar que en tres años estaría cerrando sus trenes de producción de gasolina y diésel, por completo. Eso estamos hablando, si fue en 2019, es decir, que el próximo año ya no estaría produciendo una gota de gasolina y diésel, porque se fijarían a partir de ahora en únicamente la producción de, eh, de jet fuel que... No es como tal un combustible líquido, sino es más bien una gel, una emulsión a partir del de petróleo y petroquímicos. ¿Por qué? Porque el futuro está eh, en... ¿Cómo se llama? Ah, ah, de hecho, te tomo la palabra y yo quería invitarte a platicar de eso. Este... Eh, en, están enfocándose en desarrollo de materiales avanzados Solo que puede ser utilizado para farma Utilizado para uh, uh, cualquier cosa que se les ocurra Materiales balísticos, ultra flexibles, ultra resistentes Que es un desarrollo que en algunos números de una pasada experiencia profesional Les puedo decir particularmente de farma Hay subproductos del petróleo Los cuales a diferencia de la gasolina y diésel Que el estándar mundial Ahorita no, que estamos en negativos, ¿verdad? Pero ahí entre el 10 o 12% de margen en el negocio, en México como 4. Existen materiales que se generan a partir del petróleo con, eh, para farmacéuticas que tienen 300% de margen. Y esas son oportunidades que estamos dejando de pasar. Si nos puedes regalar dos minutos, Cleanto, me gustaría que platicaras de esta visión de petroquímica como
9: futuro del petróleo.
3: Bienvenido, Cleanto. Listo.
9: ¿Ahora puedo hablar? <risa> Hola. Buenas noches. Estaba aquí acompañando como asistente, pero no estaba preparado para entrar a en la fiesta, pero vamos ahí. No, eh, sin duda ninguna, muchas pe muchas refinerías se están preparando o se están convirtiendo o se están planeando para hacer grandes eh, refinerías integradas con, con grandes uh, 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 unidades downstream uh, petroquímicas. Y, y más adelante, la, como comentaste, es algunas de materiales especializados de alto valor agregado. Es decir, eh, sí, quien está mirando ese negocio para los próximos 20, 30, 40 años, está pensando seriamente que tiene que estar menos dependiente en, 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 en cortes de, de petróleo para combustibles y que sus cortes sean dirigidos a productos de, de mucho más valor. Y es el caso de lo que está pasando en Yamagá, eh, algunos proyectos integrados que se están dibujando para construir en China y por ahí va, ¿no? Entonces eso, eso parece ser una tendencia en muchas de las nuevas refinerías o en aquellas que existen pero que están pensando en su sobrevida para los próximos 30, 40 años.
3: Gracias, Clanto. Este eh, Paul, te devolvería la palabra que nos platiques esa visión de la... A, a... ¿Cómo esta crisis podría en realidad adelantar la transición energética, sobre todo para economías con una visión a largo plazo? Y de ahí te invitaría a sumarte, Gonzalo, porque esos temas de la futurología también te apasionan.
1: Se ha puesto bien interesante porque, por un lado, eh, se ha comentado... Es algo bien interesante, ¿no? No es eh, que las petroleras, por así decirlo, ahorita sean hermanitos de la caridad o los fondos sean hermanitos de la caridad, digan, bueno, vamos a ser renovables ya queremos el medio ambiente. Simple y sencillamente con los precios que tenemos, con la, el daño reputacional que se está viniendo, muchas ya encuentran en los renovables mejores retornos de inversión que en seguir sacando petróleo con los riesgos que hay en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso de México, donde ahora estamos sacando petróleo que nos gusta más eh, dejar en la tierra que tenerlo en este lugar. Sin embargo, eh, con los precios tan bajos también tienes otro problema, que uh -huh. se vuelve más rentable o más, digamos, para el consumidor se vuelve mucho mejor, pues comprar gas o comprar este, o generar con combustible, que eh, seguir a lo mejor va a ser una transición energética más... Eh, más eh, agresiva, como cuando teníamos precios de 70 o 80 dólares en el barrio. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, las ventas de autos eléctricos se han detenido, bueno, en general de autos, pero pues, autos eléctricos se ha detenido mucho más. Eh, precisamente porque pues, no hay mucho incentivo en cambiarte a algo que es mucho más caro cuando puedes tener algo que contamine, algo mucho más, alto, más, este, mucho más barato. Entonces, sí, por un lado, eh, hay un interés, hay mejores retornos de inversión, los fondos están volteando a ver las renovables, Shell ahora ya dijo que para 2050 también voy a hacer eh, eh, carbon zero net, o sea vamos a, a encontrar la manera de llegar a eh, a cumplir con los compromisos que tenemos pero por otro lado tenemos otros países que dicen bueno, a mí me, me, lo que sea más barato lo que voy a apostar y lo voy a apostar si tengo precios deprimidos de, de hidrocarburos, pues voy a comprar hidrocarburos ¿no? ese es el tema, quizá el carbón ahí haría en paréntesis porque es bien interesante como este, más bien ahí todos los fondos están tratando de huir del carbón y con esto dejaría la palabra Gonzalo, están tratando de huir porque ven más riesgo, daño reputacional, ya no le ven tanto interés, ya no le ven tanto futuro como el petróleo quizá, y entonces están dejando el carbón de un lado y se están concentrando en renovables e hidrocarburos.
2: Fíjense, ahorita qué, qué buena forma y qué buena se fue hacia allá la discusión. La realidad es que yo creo que el mundo y las dinámicas, las urgencias, incluso el propio sentido de urgencia y las prioridades que teníamos hace tres meses, cuatro meses, están cambiando muchísimo eh, ¿en, ¿y a qué me refiero con eso? ahorita se los puedo adelantar gracias al, al coronavirus este va a ser el año donde más emisiones hayamos bajado en los últimos 20, 30 años probablemente, es una cosa impresionante justamente porque todo se está parado eh, obviamente el sentido de urgencia se va a perder en un sentido La, las ganancias en eficiencia ya como decía Paul y ahorita lástima que no anda Víctor por acá que usted sabe esos números al detalle eh, pues obviamente tenemos en los en energías renovables principalmente han sido competitivas completamente pero en un mundo de precios prácticamente negativos algo que no pueden ofrecer las energías renovables de ninguna forma simplemente no, no se puede eh, pues simplemente ahí es donde vamos a ver dónde está esa parte. ¿no? Los planes de aceleración o del desfase que estábamos viendo, pues ya no necesariamente se tiene tanto el sentido de urgencia de todo eso. Y hay que encontrar una cosa, y es ahí donde, en la parte futurista hay que entender una parte. Hoy, lo que estamos viviendo al día de hoy, nos demuestra que estamos en una era petrolera, completamente petrolera. Es una, hay una abundancia de petróleo. El, bien, el petróleo sigue siendo un bien no renovable, pero no es escaso. Tenemos de sobra petróleo para varias generaciones. ¿Cómo va a lucir eh, todo esto? Yo creo que todavía está mucho por verse. Y creo que va a venir por la parte más difícil de medir, la más difícil de predecir, que son los cambios en los hábitos de consumo. La gente que hoy nos estamos quedando en casa y que a lo mejor nos llegará una o en tota de luz, pues a lo mejor le tiene más sentido que tuviéramos eh, nuestros paneles solares. Las comunidades remotas que quedan aisladas, no es de que le vamos a mandar una camioncita de CFE a cobrarles, a lo mejor es donde esos sistemas aislados tienen todavía más sentido. Eh, ¿Dónde van a estar las prioridades? A lo mejor no es tanto eh, que las CFE vea en las líneas de transmisión la parte del sistema eléctrico, sino también toda la parte de telecomunicaciones y que lleve eh, cada día más a una discusión si el acceso a Internet, por ejemplo, es parte de un bien común, que debe común y debería considerarse como un útil. Todas estas discusiones que van a pasar seguramente en los siguientes meses, que voy a decir año. Eh, creo que van a dominar gran parte de esta agenda pensando en un mundo que está para el futuro ¿no? pensando que no somos una economía trapiche como alguna vez nos ha dicho a tantas veces el gran economista que buen amigo de todos nosotros eh, con esa por creo que porque está complicado lo que va a venir para adelante eh, y ahora sí que, a ver, si quiere, a ver algunas preguntas alcanzaremos a ver muy rápidas, pero por favor Paul, sobras tú.
1: Y en lo, que, digo, en lo que vamos leyendo las preguntas, Santiago ¿y cómo cambia ahora sí el negocio de Downstream? ¿Hacia dónde va?
4: Bueno eh, hace rato Gonzalo eh, creo que fue Gonzalo quien comentó el tema de, del, del cómo se llama de la destrucción de la demanda eh, y bueno, esa situación eh ahora sí que ha llevado de la mano al, al cómo se llama, a la crisis petrolera que, que estamos viviendo ahorita, han sido como los dos factores que, que van de manera paralela, sí y hagan de cuenta que es como cuando van en la autopista eh, ustedes van en el carril en medio en su Chevy y de un lado viene un, un full y del otro lado viene un, 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 un cómo se llama, un doble remolque y los quiere rebasar, si ¿sí? uno se andan ganando el paso el mercado gasolinero es el Chevy de en medio. Entonces, así más o menos para ponerlo en, en esa perspectiva, así está ahorita el mercado del downstream entre el tráiler del COVID y el tráiler de, de la crisis petrolera. ¿Y qué está causando esto? Que obviamente el corte de circulación se nos, se nos haga eh, que, que exista esa destrucción de la demanda que, que, refería, que refería Gonzalo. ¿A qué se debe esto? alguien comentaba ahí eh, no sé cuántos aviones de Delta parados en, en, en el desierto de Mojave una cosa así este Gonzalo también re, re, comentaba, todo el mundo está en sus casas le, eh, y también en, en otros tweets yo comentaba que bueno, realmente pues, la industria manufacturera está, está parada, no, no hay consumo de diésel, no hay consumo de combustible, no hay consumo de jet fuel, no hay consumo de gas -avión, no hay consumo de gasolinas, en general ahorita todo está parado, incluso compartía eh, o mencionábamos ahí en, en unos tweets el día de hoy por el transcurso de la tarde una nota que refería en Estados Unidos ahorita las estaciones de servicio están perdiendo incluso eh, por ahí el, el ingeniero Carlos Morales mandó una fotografía por tuit en donde había una estación de servicio que vendía barato, 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 barato toda la semana y llegó un momento en que dejó de vender ¿por qué? porque ya lo estaba refiriendo esta, este descenso brutal de los precios que está, que está sucediendo y, y lo hemos visto el día de hoy cerró el mercado de la gasolina RBOB en 70 centavos el, el galón, estamos hablando de 3 pesos más o menos el litro 4 pesos el litro más o menos este, pues toda esta situación ha venido acarreando que ya en los precios de traslado, es decir, del precio original desde el mercado internacional hasta el precio público general se vaya arrastrando una pérdida sí, y el, y el que más este eh, Daniel, que no vaya a ladrar, eh. <risa> y, y bueno, el, el que ahora sí que está, ¿qué está sucediendo? que este en esta cadena, como yo lo, lo veo, el último eslabón es el es el gasolinero. Entonces, el gasolinero, pues su margen se ve reducido, porque, porque hoy compra caro, bueno, a la semana pasada compró caro y hoy está más barato. Y, el y en precio público está todavía más barato el producto entonces esta cadenita o este precio de traslado va causando que el gasolinero vaya teniendo que asumir esa, esa pérdida y, y obviamente pues los márgenes de utilidad se van disminuyendo y qué es lo que es usted, lo que eh, salió en esa nota, me parece que era de, de Wall Street Journal o de Bloomberg una cosa así, en donde referían que mejor cerraron, cerran, cierran operaciones, ¿por qué? porque es mejor quedarse con ese producto y esperar a que se vuelva a abrir la demanda. Pero ahí es donde, donde ven, viene parte del de, de análisis que yo vengo haciendo. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Cuando estamos viendo que las, las, las refinerías están parando porque hay, un, hay un, este, un crack en el mercado, no está saliendo producto, no, no se está vendiendo, los almacenamientos eh, están a tope, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay demanda y seguían produciendo, entonces los almacenamientos estaban se estaban llegando a tope. Además de que ahorita, pues la política norteamericana, que yo me refiero a los Estados Unidos porque ahí es donde, está, donde se centra nuestra mayor importación de gasolinas, ahorita la política norteamericana es buscar almacenamiento para el relajo del petróleo. Ellos buscan dónde almacenar su petróleo. Entonces van a sacrificar gasolinas y refinados para seguir metiendo crudo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues o sea, van a estar cerrando el almacenamiento para... El, el cómo se llama para el almacenamiento de crudo y cuándo viene lo peligroso aquí en, en esta situación del, del downstream cuando la demanda se recupere, es decir cuando levanten las cuarentenas y la gente salga desbandada a sus oficinas la industria se reactive y, y todo el, el mercado vaya recuperando paulatinamente eh, ahora sí que su dinámica normal que todo mundo conoce ¿sí? ahí es donde va a comenzar a haber una demanda brutal otra vez de petrolíferos obviamente los precios van a aumentar debido a que, a que las refinerías de aquí a que empiezan a actuar otra vez, de que empiezan a producir, va a haber un delay de varias semanas, tal vez unos meses, ¿sí? porque están paradas y digo, no es así como llegar y encender la estufa y ahora le vamos a cocinar petróleo, ¿sí? sino que tienen que hacer una serie de, de trabajos técnicos de arranque y arranque y, y estudios después del arranque para poder empezar a producir gasolinas y refinados. Entonces ese delay va a causar que exista una volatilidad en el mercado y obviamente pues, los precios de las gasolinas en el índice del comercio internacional aumenten por la razón de la demanda y en el precio de traslado obviamente pues, vaya a aumentar. Entonces ese es el, el escenario que yo veo, sin embargo, como ya lo ha comentado también Eric, este, muy puntualmente también Paul, eh, la, la, la tendencia va a seguir eh, como, como se ha estado comportando, va a ir a la baja este, cada vez se utilizan menos combustibles fósiles y obviamente el mercado de los vehículos, por ejemplo los vehículos eléctricos, incluso Tesla y ahorita ya hay otros desarrollos de, de transporte pesado eh, con vehículos eléctricos ¿no? entonces va muy avanzado ese tema Sí, y, y los países que utilizan eh, en mayor medida los combustibles fósiles pues están dejando de utilizarlos a excepción de México por las políticas que, que tenemos aquí, pero finalmente la tendencia es esa de que el, el refinado se vaya utilizando menos. También estaban comentando, eh, va muy relacionado con el tema del limo que estaba comentando eh, Eric y, y básicamente esa es la, la perspectiva que yo tengo desde desde cómo se llama desde mi visión en el downstream. Gonzalo, ¿nos querías comentar algo?
10: Les
2: quería hacer una pregunta, una pregunta provocadora. Porque viendo al menos los 57-60 que estamos aquí, bastante brain power. Así que déjenme hacerles una pregunta provocadora a todos, sobre todo para que la pensemos. No solamente vamos a encontrar la respuesta ahorita. En las condiciones actuales que tenemos, y así lo que estamos viendo hacia el futuro, ¿creen que Puemex pueda recuperar el grado de inversión?
0: Se las dejo a ustedes. Ahora sí que denle. La pregunta es, y está en nuestro chat, considerando que ni el gobierno ni el PMX tiene intención alguna de cambiar sus posturas, posturas, ¿qué tanto más van a caer? ¿Qué tan rápido? En el largo plazo creo que podríamos esperar que algún día en esta década o en la que sigue, la década está por terminar, así es que no creo que en esta, pero o sea, en algún momento de los siguientes dos lustros a lo mejor se podría recuperar, pero pues para eso tendríamos que tener otra política pública, ¿no? De entrada, ahorita, creo que está todavía un poco más eh, apremiante tratar de contestar. ¿Va a caer más la calificación de Pemex? ¿Va a arrastrar más al soberano? ¿Vamos a llegar a tener alguna gravedad más? Siento que, que, que Eric ha opinado que sí, que todavía
3: no hemos visto el suelo. Adelante, colegas. Juan, Solid
7: CFO, que hablaba hace rato, ¿quieres abonar algo? Gracias. Este, no, pues creo que muy interesante mi, mi visión y creo que lo que escuché hoy se, se modula un poco, yo no soy experto energético, yo me dedico a las finanzas, pero creo que lo que estamos viendo lo que está pasando con Pemex era algo que está esperando el mercado desde hace tiempo, ya hay efectos muy descontados, va a ser interesante ver el lunes cómo, cómo amanecen las cosas con el tipo de cambio, con el precio de los, de los bonos, eh, y pues a mí me gustaría escuchar de parte de ustedes en la siguiente, si ya no hay tiempo hoy, pues eh, si fueran ustedes el director general de Pemex o el secretario de Energía o secretaria de Energía y tuvieran la, el oído del presidente, ¿qué le recomendaría?
1: A ver, ¿cuáles son las acciones inmediatas para hacer una pausa y replantear el business case de Pemex? Creo que lo hemos dicho todos en diferentes eh, instancias, es el desinvertir en cosas que no hacen sentido. Empecemos por dos bocas que ni siquiera está construido y está gastando dinero. Sigue por refinación, sigue por estaciones de servicio. Ahí, corrígeme si me equivoco, Santiago. Pero el esquema de franquicias de estaciones de servicio, si no te está generando valor, pues a lo mejor es un momento de replantearse todas estas estrategias. Eh, y empezar a ver eh, los activos que sí te dejan valor, ¿no? o sea, cuáles son las áreas donde Pemex sí pudiera generar valor, y quién sabe si hasta una reingeniería interna tiene que ser, o sea, el sindicato, el contrato colectivo no puede seguir de la manera, la Navidad lo ha dicho varias veces, de la manera que está, la manera en que la, el sistema de transparencia se maneja tampoco puede seguir de la misma manera. Pemex, de la misma manera, cualquier cambio que le hagamos, cualquier fobaproa eh, petrolero que hagamos en él, no va, a seguir, no va a salir adelante si sigue en el mismo sentido que sigue hasta ahora, con esa eh, nómina tan amplia. A ver, Ana. Y, por favor. Espérate, deja,
2: ahí tenemos al iPhone de ah, Daniel, que, que levantó ah, la manita. A ver, vamos
9: dicen. a ver qué dicen. ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué dicen? Buenas noches, la verdad es un gusto poder estar con ustedes, con personas de que conocen esta industria más que, que lo que yo pueda conocer mi pregunta y mi comentario es bueno, ¿Pemex aún tiene salvación? Yo creo que no, ¿no? Y si tiene algo que aportar a México, ¿qué todavía le va a aportar? ¿Dónde está el aporte? Y la siguiente es, bueno después de esto viene Comisión Federal de Electricidad este, a,
3: Ahí alzaría la mano, este... Eh, ...para después cederle a, a Gonzalo... ...que lo vi por allá sentir... ¿Pemex tiene salvación? ...por supuesto que sí, a ver yo... Eh, eh, ...si bien... Eh, ...persisto... O, ...o mantengo una dicotomía... Uh, ...alrededor de que veo cerca ya... ...el modelo de las Nox... ...para estos tiempos... ...el, el fin del modelo de las Nox... ...para estos tiempos... ...lo repetiría... ...sin embargo... Esto no limita a que una NOC, si se adapta a estos tiempos, pueda persistir. Ah, es a lo que voy, ¿no? Eh, hasta el momento, en el mundo entero, eh, solamente hay dos NOCs en el planeta que no tengan por lo menos un porcentaje de participación privada dentro de sus acciones. Eh, todo el mundo y, y el comparativo va a ser feo, pero en la realidad, Y eh, después de las reformas que se hicieron Petrobras, ellos tienen, aunque mínima y más ahora con el tema de refinerías, participación privada, y las restantes son únicamente Venezuela y México. Son las únicas NOx que no han abierto. Vaya, ni a una única acción de participación privada. Eh, los casos extremos, obviamente, casi lo podríamos, eh, toda proporción guardada, poner como state of the art, sería esta Toil, que ya ellos mismos ni siquiera se consideran así una, a, una petrolera, sino más bien una empresa de energía que tiene eh, eh, inversiones por todo el planeta, particularmente renovables este, y. Retiró su fondo, igual que México, un fondo soberano por completo que tuviera participaciones en petróleo, por considerarlo algo que no solamente que estaba en temas de eh, reputation risk, que ya era algo que ponía este, sobre la mesa a Paul, que básicamente es lo que las personas opinen de que la empresa participe en acciones para este caso que puedan dañar el ambiente más en la cultura actual, quizás para nosotros millennials más, no es algo que se vea tan bonito, entonces eh, eh, es la respuesta creo va en ese camino. Uno si ¿sí se puede, ¿cómo? Pues los ejemplos que cito creo que dicen cómo lo han logrado ya los que lo han logrado. Y por ahí creo me decía Gonzalo antes de seguir él Fausto, por favor, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este tomando un, un, un poco lo que mencionaban de qué es lo que podría hacer o qué es lo que atacarías qué es lo que ves eh, que Pemex podría comenzar a hacer pues creo que, que una de las lo que a mí me ha dejado enseñanza todo lo que, lo que he visto últimamente creo que los dos principales factores que afectan a petróleos mexicanos es la, la deuda excesiva que tiene y el segundo pues es el alto pasivo laboral yo creo que, que, que esos dos son elementos claves si en algún momento quiere, se quiere rescatar este, nuevamente a petróleos mexicanos. ¿no? Habría que, que, que trabajar en ellos porque al, al, al final del día este, la discusión este, creo que no está en este, si deja de producir para ser más rentable o no, o si sigue produciendo o no. Este, el tema es que al final del día el, 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 el costo de Pemex... Este, se establece en términos de que nos, nos platican de los 14 dólares, pero hay especialistas que dicen que que a 40 si le sumas todo, etcétera, etcétera. Yo creo que llegaría incluso a los 60, 70 porque no importa si Pemex produce un barril o produce los 1.600 o dice la Secretaría de Energía que produce unos 781 en marzo, este, la deuda y el pasivo laboral es algo que le tienes que sumar al costo. Entonces, este, creo que, que esas serían este, las dos cosas que, que a mí se me ocurre que, que serían como principales en atacar, porque mientras eso siga existiendo, ese es un fijo que siempre vas a tener que acarrear dentro de, dentro de, 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 de la operación de Pemex. ¿no? Gracias.
1: Sí, y, y en ese sentido, Fausto, los pasivos del de, de año pasado la mitad se la debemos a, a los trabajadores y la otra mitad se la debemos a los acreedores externos y tendríamos que vender tres veces Pemex para poder pagarle estos dos, estos dos grandes pasivos, es, es, es increíble Gonzalo y luego Analia, para Mira, aprovechando, aprovechando que anda por acá Fausto, a mí me gustaría replantear
2: así tal cual, a ver vamos a pensar que el presidente, y eso es un hipotético ah, claro. eh, que el presidente del decide dar vuelta, literalmente el timón a 180 grados y a ver, esto no está funcionando ¿qué tendríamos que abrir Mañana para hacer J&Bs competitivos. Ya, ya, con la parte competitiva se ha hablado de toda la parte fiscal, tamaño del bloque, estructura, bla, bla, bla. Toda esa parte ya la doy por hecha que, que vale la pena discutirla. ¿Qué áreas podríamos echar a andar en producción relativamente rápida que nos aportara un poco de valor en esta coyuntura de una demanda que no termina por levantar o a lo mejor es momento de cerrar algunos pozos? ¿Tú qué piensas, Fausto?
10: Asumiendo que, que el precio de, 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 las me, de la mezcla sube y pues sus principales marcadores también suben y hacen atractivo nuevamente el, el, el negocio petrolero. No, eh,
2: déjalo, déjalo que subiera ahorita. Vamos a pensar de 20 para
10: abajo. Ok. De 20, ¿De 20 para abajo. Yo honestamente no le veo este, mucho valor a tierra, no le veo valor a gas. Este, yo me iría por aguas lomeras, este con yacimientos que tengan... Este, volúmenes importantes y esto me lleva a por ejemplo traer a colación el tema del caso Sama Este Sama tiene una volumetría este, de, de barril de producción en sitio entre 1.5 y 2 billones de barriles de petróleo crudo equivalente, de acuerdo a las últimas estimaciones que Talos hace con respecto a la, a la, al volumen estimado recuperable son alrededor de 700 Mil, este, 700 millones de barriles entonces para mí ese es un proyecto que creo que sería rentable en los precios actuales de petróleo e, 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 ese costo de producción este, sería algo como lo que acaba de hacer este, Noruega al anunciar no me acuerdo cómo se llama el yacimiento este que acaba de abrir el borro no sé, que, que también es en aguas este, someras de Noruega y los costos de producción le salen en los 6 a 8 dólares hasta 14 dólares, entonces le da, le es rentable el, el abrir ese tipo, ese tipo de proyectos. Yo creo que, que proyectos como, como Sama, creo que el gobierno debería de, de ser más serio y de sentarse ya a negociar con Talos. Este, a mí me preguntan, oye, Pemex es capaz este, de ejecutar la operación de, de, de Sama yo, mi respuesta es sí, técnicamente sí, El, eh, técnicamente es capaz, este, no creo que lo sea operativamente y en términos de recursos. O sea, que tiene la capacidad técnica sus ingenieros este, por la explotación, sí, pero hoy operativamente hablando no tiene ni los recursos este, materiales ni los recursos económicos para invertir. De acuerdo a estimaciones que hace eh, Talos. Este, con respecto al proyecto Sama ellos le, le, le avientan alrededor de 4 mil millones de dólares para la, para la producción para, para todo la, la, el desarrollo del proyecto Sama, yo creo que se quedan cortos porque Sama es un proyecto muy parecido a lo que está explotando Eni y Hockey, este frente a las costas de, 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 de Tabasco y ellos traen volúmenes muchísimo más pequeños que lo que trae, lo que trae Sama el desarrollo de Sama, alrededor de Sama no hay infraestructura. Eni y Huxi se benefician por la cercanía a la, a la costa, aventando ductos este, este, multifásicos para aventar originalmente su producción. Posteriormente Eni entrará a una FPCO. Entonces, en ese caso, este, para el caso de Talos, pues 4 mil millones se me hizo muy, muy, muy barato. Yo creo que, que estará en el orden de los 6.000 a 8.000 millones de, de dólares para desarrollar el campo, pero aún así sería viable. Es un, es un, es un campo que se ve viabilidad entre los 35 y 45 años. Yo creo que esos son los proyectos en los que se le debería de, de, de apostar. A eso sería lo que yo le apostaría este, ahorita como productor. No miraría iría el gas, no miraría tierra, porque pues, prácticamente los volúmenes y la rentabilidad no es... La volumetría, en, en, en precios como estos necesitas volumen. Entonces, este, para ganar, es como cualquier otro mercado. Si no ganas este, por margen, ganas por volumen. Entonces, creo que, que, que aquí es apostarle a esos grandes yacimientos. Creo que todavía hay la posibilidad de encontrar más amas, este, probabilísticamente hablando. Este, en México todavía existe esa posibilidad de encontrar esos, esos yacimientos. Entonces, este, mi opinión es esa. Yo, yo abriría rondas en, en aguas someras apoyaría a los operadores que, que hoy están arrancando esos proyectos este, y, y, y quizá reevaluar los famosos 20 proyectos prioritarios de Petróleos Mexicanos y ver de esos 20 prioritarios cuáles son someras y dónde podría quizá este, encontrar, encontrar un buen socio si es que la volumetría así lo, lo demanda, ¿no? Entonces, esa es mi, mi opinión
2: pues Lo agradecemos muchísimo, Fausto, así que muy ilustrativo, y coincido contigo hay muchísimos proyectos que ahorita vale más cerrarlos y dejar de perder dinero, no sé qué diablo se sigue haciendo Pemex en Agua Fría o en Burgos en esos momentos, pero bueno eh, se nos van a quedar justamente muchas preguntas en el, en el tintero, acompáñenos la en semana o si ocurre algo antes ac acompáñenos, ya por creo que está poniendo el fondo de pantalla con el cual se cierra Ajá. una semana espectacular
1: Lávense las y bueno, manos, dice Bernardo mira.
2: Y bueno, muchísimas gracias Bernardo lo hice muy bien, lávense las manos Cuídense Stay safe, stay home muchas Un abrazo a todos, a todos. Muchas,
4: gracias. muchas gracias Que estén muy bien, chao Muchas gracias La siguiente semana